0: Muy bien, Colosenses 3. Quisiera hacer una pregunta. Y la verdad que es una pregunta muy compleja y muy difícil de responder. Parece una pregunta muy fácil, no lo es. ¿Sí? Mi pregunta es esta. ¿Sonríe Dios? ¿Qué clase de Dios tenés? ¿Qué clase de Dios existe? ¿No? Es decir, una cosa es el Dios que tú piensas, otra cosa es el Dios que realmente es. Bueno, a mí me encantaría que Dios sonría, pero la pregunta no es esa. No es si te encanta, no es si crees que Dios sonríe. La pregunta es, ¿Dios sonríe? ¿Realmente sonríe? Pregunta muy compleja, desde un punto de vista teológico es una pregunta muy difícil. Segunda pregunta. Aún más desafiante que la primera, es esta. ¿Puedo yo de alguna forma hacerlo reír? P presupongamos que la primera pregunta es sí. Pues la segunda pregunta que viene es, ¿y yo tengo la capacidad de alguna forma de generar una sonrisa en el rostro de Dios? Vale, yo quiero que hagas algo. Quiero que mires en tu Biblia, si la trajiste, si no, que la enciendas en tu móvil, eh, y que vuelvas a Colosenses 3, capítulo, eh, versículo 1. Y yo quiero ir mirando y quiero, le pedí a Jorge, a propósito, por favor, la última canción que cantemos sea esto. Mu Señor, muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. Permítenos ver a Jesús. Yo, yo quiero que ustedes se metan en la mente de Pablo por un segundito y, y observen lo que Pablo está haciendo aquí. Colosenses 3, 1 dice así. Dice. Si resucitaste con Cristo, ya expliqué este pasaje hace muchas semanas, es decir, si experimentaste una conversión verdadera, si no simplemente decís creer en Dios, sino realmente te has convertido, hay algo que debe suceder. ¿Se acuerdan no? que vimos esto? ¿Qué es lo que debe suceder? Debe suceder un cambio de enfoque. Dice, ahora tu mente debe buscar una cosa, Cristo las cosas arriba donde está Cristo. Versículo 2. Ponen la mira ahí. No en las cosas de la tierra, en Cristo. ¿vale? Después dijimos, miren, hay, cuando yo hago esto, me empiezo a vestir de una forma nueva. ¿Cómo me he visto? Versículo 5. Hay cosas que desaparecen ¿no? de mi vida. La avaricia, los malos deseos, la impureza. Hay un montón de cosas que empiezan a desaparecer. Y hay un montón de cosas, me he visto, o sea, me desvisto de esto y me he visto de algo nuevo. ahora dejo la mentira, eh, tengo nuevos hábitos, estoy leyendo, haciendo un escaneo rápido de los versículos, ¿sí? Eh, eh, dejo el enojo, dejo la ira, pero noten algo que dice en versículo 11. ¿Por qué sucede esto? Porque en esta renovación, dice mi versión, no hay distinción entre judío o griego, circunciso, circunciso, bárbaro, claro, sino que, miren otra vez, miren otra vez esto, ¿eh? Cristo es el enfoque, Cristo es todo en todos. ¿Vale? Y sigue el pasaje diciendo, ahora tienen que, sigue describiendo la, la forma de vivir, bondad, mansedumbre, paciencia, nos soportamos, nos perdonamos, y dice en versículo 14, se visten de, de amor. Y mire lo que dice el versículo 15. De vuelta a lo mismo. ¿eh? Hay algo que tiene que estar aquí. La paz de Cristo. A ver, va, dice el versículo 13. Va a haber gente que te va a lastimar. ¿Qué tienes que hacer? Perdonarlas. ¿Por qué? Miren dónde está la mira. ¿Por qué tengo que perdonar a alguien? Porque Cristo me perdonó. Ven, todo va lo mismo. ¿eh? Vale. Versículo 15, eh, perdón, versículo 16. ¿Y ahora qué tiene que suceder? La palabra de Cristo tiene que estar acá todo el tiempo, acá. Acá, en mi corazón. ¿no? Y dice el versículo 17. Y yo lo expliqué mucho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿no? Y todo, 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 acá involucra cualquier acción que yo haga, sea de palabra o sea de hecho. Todo tiene que ser de la misma forma, con este enfoque, Cristo. Y ahora va a hablar de cómo esto aplica a las relaciones interpersonales, es decir, mujer, marido, padre, hijo, trabajador, eh, empleado, empleador, y va a seguir hablando de la misma forma. Y va a decir, ustedes tienen que, mujeres, tienen que tener una relación su, con su marido de esta forma, ¿por qué? Porque conviene en Cristo. Maridos tienen que amar a sus mujeres, por, ¿cómo quién? Como Cristo a la Iglesia. Y ahora llegamos al versículo que nos toca a nosotros. Y dice: Hijos, este es el trato que deben tener con vuestros padres. Tienen que obedecerlo en todo. ¿Vale? ¿Por qué? Ahora, note lo que dice al final de nuestro versículo. Porque esto agrada a Cristo. Agrada al Señor. Y después va de a hablar de los siervos y va a decir: para que vean que esto es el pensamiento de Pablo en todo. Miren, versículo 23. Eh, perdón, versículo 22, siervos, obedecer a vuestros señores, es decir, empleados, obedecer a vuestros empleadores, y esto es fantástico, ¿eh? no para ser vistos, como quienes quieren, otra vez la misma frase, ¿eh? agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, agradando al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, no para los hombres, porque es a Cristo a quien servís. Bueno, queda muy claro, ¿no? O sea, Pablo tiene una cosa en la cabeza. Una persona en la cabeza. Cristo. Mi mente tiene que estar en agradar a Cristo. ¿Sí? Vale. Ahora quiero que piensen algo. Yo, yo quiero que piensen qué significa agradar a alguien. ¿Qué significa agradar a alguien? Piensen en esto. ¿Puedo yo aumentar el placer de Dios? Cuando yo agrado a alguien, ¿no es eso lo que estoy haciendo? Cuando yo desagrado a alguien, ¿no estoy disminuyendo el, placer, el nivel de placer que tiene esa persona? No, esto no me agrada. Esta comida, estoy comiendo, mi esposa prepara una comida deliciosa. Y yo, ay, ¿cómo me agrada? Esto está delicioso hacer Cocino yo y sucede efecto opuesto. <ríe> ¡Qué desagradable! Entonces, algo te agrada cuando aumenta tu placer, cuando no te deja impasible. Cuando no produce ningún efecto en ti, no te agrada. Ni te desagrada. Ahora, la pregunta teológica es esta. ¿Tengo yo...? ¿Puedo yo? ¿Tengo la capacidad yo de producir un cambio, entre comillas, de estado emocional dentro de la deidad? Ja. Muy profundo. Muy importante para la vida, según Pablo, para la vida de toda la vida, todo, 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 para mi trabajo, para mi familia, para mi relación con mis hijos, según Pablo, para todo, yo necesito poder responder esta pregunta. ¿De alguna forma tengo la capacidad de poder producir un cambio en las emociones de Dios? Vale, más teología les voy a dar ahora. Cuando los teólogos hablan de Dios, y especialmente de, entre comillas, las emociones de Dios o el estado de placer de Dios, eh, hay una imagen que es excelente, que se utiliza para hablar de esto, que es la imagen de una danza. Y a mí lo que viene a mi mente es esto, ¿no? Es el primer, el primer vals que yo tuve o bailé con mi mujer eh, cuando me casé. Por supuesto, ese no soy yo. Eh. Eh, y mi mujer es mucho más guapa que esa. Pero siempre ven, viene a mi mente esto. Viene a mi mente el día que estábamos rodeados de personas y nosotros estábamos bailando y mis ojos estaban pura y exclusivamente enfocados en mi mujer. Y sus ojos estaban pura y exclusivamente enfocados en mí. Muchísima gente alrededor y a la vez nadie alrededor. ¿Por qué? Porque en, esta, en este vernos mutuamente y en este encontrarnos mutuamente en esta danza, nosotros éramos felices. Cuando uno estudia la Biblia y uno estudia teología, los teólogos dicen esto, Dios es un Dios trino. Un Dios, tres personas, como si hubiera un tercero ahí en esa danza. Y dentro de la, de la Deidad viven con este nivel de placer en el otro, en ver al otro, que les causa un estado de placer perfecto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Dios, Hijo, Jesús, mira al Padre y dice, no puedo creer el nivel de santidad de Dios. Dios, Dios Padre, mira al Hijo no puedo creer el nivel de obediencia de mi Hijo. El Espíritu ve la gloria de Cristo y dice, esto es fantástico. Cristo ve la sumisión del Espíritu y la guía del Espíritu y hay una danza y hay un deleite interno Dentro de Dios, que no me voy a detener ahora a hablar de esto porque este no es mi tema, que, que hace esa danza el espacio, acá me quedo sin palabras, ¿no? así que por favor traten de entenderme, El en espacio del universo más feliz que pueda llegar a existir, donde Dios está mirando a sí mismo y está total y completamente feliz consigo mismo por la eternidad. Es una danza preciosa. Es una danza donde no necesita nadie, como mi esposa y yo el primer día que nos casamos. Estoy pensando si hay otra mujer ahí, no. Estoy pensando, si no, estoy con ella, estoy feliz, esto me llena. Y esto es lo que la Biblia nos muestra de cómo es Dios. Dios es así consigo mismo. ¿Sí? Vale. Esto es bellísimo. Lo que Dios hace al crear a la humanidad. Es querer invitarnos a esa danza. Quiero revelarte quién soy. Quiero mostrarte cómo soy. Y en cierta forma, al conocerme, al ver mi belleza, al que tú conozcas lo fantástico que yo soy, ¿qué es lo que sucede de repente? ¿Te produce gozo a ti? Decís, no puedo creer el nivel de amor que hay en esta persona. Es que no lo puedo creer el nivel de incondicionalidad que hay en este Dios. Esto es fascinante. Y en la medida que deja de ser un concepto y se transforma en una, en una experiencia de tu corazón, de repente eso te va cambiando y te empieza a generar un placer, un deleite que produce la razón por la cual nosotros cantamos canciones al principio. Te dan ganas de cantar a Dios y esto es fantástico. Como cuando uno... Borja, aquí me vas a decir, sí, INCO tenés razón. Cuando uno va a la cancha, cuando uno va a un estadio, ¿qué tiene ganas de hacer cuando, cuando el equipo juega bien? ¡Cantar! Y saltar, especialmente en Argentina, que no nos podemos contener. Y estás jugando bien y empezamos todos a cantar y es un gol y Y estos son goles eternos que uno está disfrutando. Y, y, y Dios dice, te quiero invitar a esto. ¿Sí? Vale. De hecho, Jesús dijo, ¿qué es... La vida eterna. Juan 17, 3. La vida eterna es que te conozcan a ti. Es que puedas disfrutar. O sea, ¿qué es la eternidad? Es, por supuesto me muero, ¿no? Y voy a la presencia de Dios. Y hay un deleite tan grande en quién es Dios, que el tiempo ya no tiene sentido. La eternidad es conocerlo. Es disfrutar quién es Dios. Vale, ahora es la pregunta que nos toca a nosotros. Y, y la modifiqué un poquito. ¿sí? Yo les dije, hoy vine con ganas de. es muy filósofo. ¿eh? La, la pregunta es esta: ¿puede modificarse el estado de placer interno de Dios con Dios? ¿Puede modificarse el estado interno de placer que Dios Padre siente con Dios Hijo y Dios Espíritu siente con Dios? ¿Este estado interno intratrinitario? Respuesta: no. Por supuesto que no. no. No puede modificarse. Ahora lo que voy a hacer yo es hacer otra pregunta. Voy a cambiar la última parte de mi pregunta. ¿Puede modificarse el estado de placer interno de Dios con su creación? Ah, ahora distinto. Y la respuesta es sí. La respuesta a la primera pregunta es No. La respuesta a la segunda pregunta es sí. ¿Quieren apoyo bíblico? Miren, dice Lucas 15. ¿Se acuerdan? Las tres parábolas juntas. La parábola de una oveja que se pierde, la parábola de una moneda que se pierde, y después se va a perder un hijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las tres parábolas juntas que las tres quieren enseñar lo mismo. La primera de las parábolas, dice así. El final de la parábola. La mujer encuentra la moneda, el hombre encuentra la ovejita. Y la conclusión es esta. Miren, os digo... Que de la misma manera, así como esta mujer se puso súper contenta porque encontró su moneda súper valiosa que había perdido, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el texto? Muy claro, hay niveles de gozo en el cielo. Es decir, algo se modifica en Dios, en sus emociones, cuando una persona se da cuenta de la realidad de su propio corazón y dice, yo sé, conozco mi propia oscuridad y lo que yo necesito no es intentar ser mejor persona, lo que yo necesito es perdón, lo que yo necesito es que alguien me limpie de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi, de mi falta de paciencia, de todas estas cosas que mencioné hace un ratito que ninguno de nosotros es. Y cuando Dios ve a una persona que dice, sí, yo soy un enfermo que necesito un médico, no soy una persona sana que no necesita un salvador, soy una persona enferma que necesita un médico. Dios dice, esto me causa placer porque para esto yo envié a Cristo, para morir y limpiar el corazón de todas estas cosas y comenzar una vida nueva. Esto me causa un placer que no me causa cuando hay 99 personas caminando por la calle diciendo, yo no necesito esto, yo estoy bien, yo estoy bien, estoy bárbaro, estoy espectacular. ¿Tengo mi jubilación? ¿Tengo mi trabajo? ¿Tengo mi vida más o menos organizada? ¿No? Interesante, ¿no? Vale. Más preguntas confusas. Eventualmente todo va a cuajar en esto de relación padre-hijo y relaciones interpersonales. ¿eh? Ténganme paciencia. Más preguntas. Mi pregunta para ustedes ahora es esta. ¿Cuál es el objetivo de amar a una persona? Piensen un momento, pero piensen bien la pregunta. Les subrayé, o les destaqué mejor dicho, la palabra objetivo. Es decir, ¿qué busco yo idealmente lograr en el otro cuando yo lo amo? O sea, ¿Qué es lo que busco lograr? No estoy preguntando qué es el amor, que es una pregunta que hago constantemente. Estoy preguntando otra cosa. ¿eh? Estoy preguntando que si yo realmente tengo un amor puro y bueno hacia alguien, ¿cuál es el objetivo de intentar amar a Cori? De intentar amar a Cris. ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy intentando lograr con eso? Respuesta. Estoy intentando aumentar el nivel de placer de la persona a la que quiero amar. Ejemplo. ¿Un cumpleaños. Tengo niños pequeños, ¿no? ¿Por qué yo les compro un juguete y se los regalo e intento agradarlos con ese juguete? No es por mí, el juguete no es para mí, es porque yo los amo y yo sé que si juegan con estos Legos, se van a poner contentos, se van a poner felices. Entonces mi intención es aumentar el nivel de gozo que ellos sienten y por eso intento agradarlos. Intento modificar el estado interno emocional que tienen mis hijos para generarles una sonrisa. Ahora la pregunta del millón es, ¿puedo hacer esto en el corazón de Dios? Por eso les pregunté si Dios sonríe. Vamos a complicarla más un poco. Si el amor tiene como objetivo generar gozo en la persona amada, como acabo de decir, ¿tiene algún sentido que Dios me pida a mí? que yo lo ame con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, si no puedo producir ningún efecto en su persona? ¿Qué tengo por Dios? ¿Una roca? ¿O tengo por Dios alguien que se agrada en que lo ame? Que le genere una sonrisa que yo lo ame. Interesante. Vale. La pregunta se mantiene. ¿Tiene Dios emociones? ¿Puedo yo modificar esas emociones? Vale, vamos a mirar pasajes bíblicos, porque una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que dice la Biblia, respecto, o sea, otra cosa es lo que dice Dios mismo respecto a Él. Respuesta. Primer mandamiento. Primer mandamiento. Y Dios me va a mostrar que Él tiene emociones. Y no solamente va a mostrar que tiene emociones, sino me va a mostrar que tiene las emociones más fuertes que un ser podría tener. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿eh? miren. Éxodo 20. No tendrás otros dioses delante de mí, no te ídolo, ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas de la tierra. No los adorarás, no los servirás, porque yo tengo celos. Interesante, ¿no? Es decir, ¿qué está diciendo Dios? Si tú haces esta clase de cosas, si te vendes a lo que quieras venderte, a otro Dios, a tu carrera, a tu... eso genera algo en mí. Y quiero expresarte cómo soy. Lo primero que dijo sobre sí mismo. Quiero decirte que tu vida me afecta. Esto es maravilloso. De alguna forma, increíble, puedo meter... O sea, Dios... Esto, yo llegaré ahí si tengo tiempo. Pero, ¿ustedes se dan cuenta el nivel de humildad que hay en Dios en hacer algo así? De que Él, en su grandeza, Dice, voy a permitir que tú toques mi corazón. Un versículo muchísimo más, bueno, este es muy explícito, pero voy a dar otro en donde no queda ningún tipo de lugar a dudas sobre esto. Miren, Génesis 6, dice, y el Señor vio que la maldad, fíjese también qué le agrada y qué le desagrada, qué le afecta y qué no le es indiferente. ¿eh? Y el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres sobre la tierra. ¿Sí? Ah, va, la maldad, ¿sí? gente matándose, las guerras, siempre hay otro, ¿no? Pero, pero la maldad es algo mucho más profundo que eso, Cristo nos lo dijo, ¿no? Cuando lastimo a una persona con la boca, cuando, cuando soy egoísta, cuando soy orgulloso, cuando vivo para mí mismo, cuando no me interesan los demás, en fin. Vio que esto era muy grande y que toda, miren cómo va el corazón, pensamiento y corazón en la Biblia son sinónimos, ¿eh? Y toda la intención de los pensamientos de su corazón, es decir, ustedes noten que el versículo es muy explícito, dice, mi corazón, que para nosotros son nuestras emociones, en la Biblia no es eso, dice, los pensamientos del corazón, lo que está hablando acá es del cerebro, ¿sí? lo que hoy nosotros diríamos cerebro, es decir, las cosas que pensás, que deseás, ¿sí? porque hoy corazón son emociones, en la Biblia no, en la Biblia corazón es mucho más profundo, involucra las emociones, pero es algo mucho más profundo, el corazón piensa, dice el texto, entonces no se limita a nuestras emociones ¿sí? vale, pero miren lo que dice dice, y que toda la intención toda, ¿eh? no un pedacito no una parte, no la mayor parte ni la menor, dice, toda la intención de los pensamientos era siempre lo opuesto a lo que Dios quería ¿Sí? resultado le carga le pesa haber hecho al hombre, y miren lo que dice aquí a ver, ¿siente emociones o no? y sintió tristeza en su corazón Contraste, mas Noé halló gracia ante sus ojos. Clarísimo, eh. o sea, un grupo de personas le produce tristeza, otro grupo de personas, otra persona mejor dicho, le produce placer. Pero Nicolás Villa dice que Dios no cambia. Santiago 1.17, ¿cambia o no cambia? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Vero, muchas gracias. Eh, Dios no cambia su carácter. No va a haber un momento donde Dios deje de ser santo, deje de ser justo y deje de ser amor. El carácter de Dios no cambia. Pero Dios sí experimenta emociones que son congruentes con su carácter. Es decir, que siempre van a ser santas, amorosas, justas y todos los atributos de Dios que quieras poner ahí. ¿Cambia Dios? Depende de qué quieres decir por la pregunta. Su carácter no cambia como el nuestro. ¿sí? Y, es, y diferente a nosotros... Dios nunca va a sentir emociones que sean pecaminosas o desmedidas. Pero sí hay cosas que le agradan más y cosas que le agradan menos. Si no, Pablo no hubiera dicho, hijos, ustedes tienen que abecer a vuestros padres porque esto es agradable. ¿A quién? Al Señor. Porque esto le agrada. Y cuando no vivís de esta forma, esto lo desagrada. ¿Ven? Me va a pasar un montón de tiempo, o la mayor parte de mi tiempo, que se metan en el cerebro de Pablo, para, después vean, para que después puedan ver cómo la aplicación es tan pertinente. ¿Sí? Entonces, está claro, ahora la pregunta es esta, ¿no? ¿De alguna forma tocamos el corazón de Dios cuando hacemos algo bueno? A mí me, me, me acuerdo, estaba pensando esto, cuando, cuando mis hijos eran más pequeñitos, una de las cosas que a mí me encantaba hacer era llevarlos a un parque de juegos que está muy cerquita de nuestra casa, y nos llevamos mucho ahí. Y, y, y yo quiero que piensen algo. Yo sé que es posible, y hablamos mucho sobre esto aquí, así que no es noticia nueva. Yo sé que es posible amar a una persona con motivación egoísta. Es decir, le llevo un ramo de flores a mi esposa porque en realidad quiero pasarla bien con ella la noche. ¿sí? Y el ramo de flores en realidad parece un acto de amor, pero en realidad es un acto egoísta. ¿sí? Todos hacemos eso. ¡Ay, ah, mi jefe es increíble! ¡No, el mejor jefe, jefe del mundo! Sí, porque no querés perder tu trabajo. Pero te importa tres pepinos tu jefe. ¿Sí? Y así un montón. Entonces, estamos todos de acuerdo que tenemos la tendencia a externamente mostrar amor, que en realidad internamente no lo es. Pero, por ser hechos de imagen de Dios, también tenemos esta posibilidad. Cuando yo llevaba a mis hijos al, al, al parque, eh, no lo hacía para robarles amor, para sentirme mejor papá para que ellos me dijeran, papá, te amo, te amo, qué bueno que sos. No, yo no hacía esto para robarles amor. Hacía esto para crear gozo en ellos. Y por eso intentaba agradarles, porque yo sé que un columpio y, una, y un tobogán, y un deslizadero, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se llama? ¿Tobogán? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Qué va? ¿Qué va a ser? En fin, todo lo que hay en un parque de juegos... A un niño le causa placer y aumenta su gozo. Entonces yo decidí hacer eso porque le iba a causar placer a ellos. A mí al parque con 40 años no me interesaba ir. A mí no me interesa ir al parque. A mí me interesa que ellos sean felices, que tengan gozo, que experimenten gozo. ¿Sí? Vale. Yo quería ser un agente de gozo en sus vidas. No estaba pensando en mí, estaba pensando en ellos. Vale. Quisiera decir algo antes de centrarnos en cómo hacer esto en Dios. Y esto es muy importante, porque esto es la, la esencia de un cristianismo bien entendido y un cristianismo mal entendido. Y si no entendés esta parte que voy a decir ahora, todo lo que voy a decir hoy es como que lo vas a malinterpretar. Así que te pido que prestes atención a lo que voy a decir ahora, ¿vale? Porque Es muy, muy, muy importante, porque es la esencia del cristianismo bíblico. Si no, estamos hablando de otras religiones, ¿eh? Muy importante esto. Vale, ahí va. Yo no puedo disminuir el placer o el agrado que Dios siente hacia mí. Pero sí puedo aumentar el nivel de placer o agrado que Él experimenta por causa de mí. ¿Yo qué estoy diciendo? No puedo hacer nada para comprar el amor de Dios. Todas las religiones del mundo, todas, menos el cristianismo bíblico, dicen Haz lo bueno y Dios te va a amar. No es eso lo que yo estoy diciendo. Pórtate bien y Dios te va a bendecir. No es eso lo que yo estoy diciendo. Dios te va a amar más si tú te portas mejor. No es eso. Eso es antibíblico. Yo no estoy diciendo eso. Eso es totalmente egoísta y autocentrado. Es decir, lo mismo que el empleado que se porta bien porque quiere que le paguen. Lo mismo que una persona, el esposo que le entrega las flores porque quiere que estar con la mujer. Eso es totalmente autocentrado y egoísta. ¿Cómo voy a poder llamar a eso buena acción? Si lo que quiero es amarme a mí. Ahora es muy diferente si yo, porque he sido amado y Dios me acepta de forma incondicional... Ahora, porque él me ha dado tanto, yo digo, es que no puedo no amarlo ahora. Yo me acuerdo hace muchos años cuando una persona que yo no conocía, que hizo esto. No lo conocía, una mujer, no lo conocía. Me escribió un cheque por 3.000 dólares. Dijo, tomás para ti. 3.000 dólares. ¿Saben por qué me hizo el cheque? No? No me, me lo dio para poder estudiar. No tenía dinero para poder estudiar en la facultad, Estaba estudiando en Estados Unidos y la cuota era como 5.000 euros, 5.000 dólares. Y yo tenía cero en mi cuenta. Y me dijo, quiero que vayas al seminario y estudies, Tomás. Mi hija me habló de ti y me dijo, bla, 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 bla. No era mi novia, ni nada que se le parezca, era una chica normal. Y su madre, sin conocerme dijo, quiero que vayas al seminario a capacitarte, Tomás, 3.000 dólares. ¿Cómo no voy a estar agradecido a una persona así? ¿Cómo no me voy a sentir amado por alguien así? Vale. Habiendo entendido esto, por favor, entiendan. Amar a Dios, perdón, agradar a Dios, no es un requisito para ser aceptado por Dios. Es un privilegio que Él me da. Porque ya soy aceptado por Él. Muy distinto esto. Razón podrido, egoísta, sucio, necesitado de limpieza, no puede agradar a Dios. Dios viene, se hace hombre, camina 33 años por este planeta y dice, yo voy a hacer algo, voy a hacer lo que tú nunca jamás hubieras podido hacer, voy a vivir una vida perfecta, que agrada a Dios. Y luego voy a hacer algo que nadie está dispuesto a hacer, nadie va a tomar mi vida, dijo Jesús, yo la voy a dar voluntariamente muere en una cruz por mí. Y dice, ¿ves esta vida perfecta, santa, impoluta? Ahora, si tú crees en mí, yo puedo tomar este corazón sucio y negro y ponerlo en la cruz y tomar toda mi justicia y ponerla en tu corazón. Y ahora tú no necesitas agradar a Dios. Porque yo ya lo he agradado. Y toda tu suciedad ahora es borrada. Cuando Dios me mira, si yo estoy en este estado donde creo en Cristo, Dios sonríe. ¿Por mí? No sonríe por mí, no sonríe porque yo soy bueno, no sonríe porque yo lo estoy agradando. Sonríe porque Cristo lo agradó. Sonríe porque Él me limpió de toda mi suciedad. Vale, hasta aquí esto es la esencia del cristianismo, eso es el evangelio, ¿eh? la buena noticia. No tengo que agradar a Dios. ¿Qué produce esto en el corazón? Paz, estoy tranquilo. No tengo que ser bueno, no tengo que portarme bien, no puedo portarme bien, ni puedo ser bueno. Se produce paz. Vale, Cristo fue eso por mí. Ahora, por causa del Espíritu, sí puedo hacer lo que antes no podía. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene. ¿Por qué? Porque si yo me muero puede venir Espíritu Santo. Recuerda las tres personas de la Trinidad y Él puede venir a habitar en tu corazón, hacer una casita dentro tuyo. ¿Sí? Y ahora Él va a empezar a comenzar a, a crear deseos nuevos y cosas nuevas dentro tuyo. ¿Qué clase de deseos nuevos? Deseos puros, santos, agradables a Dios. Ahora sí puedo. ¿Qué es lo que eso hace? Esto produce un nuevo... Esto es, esto es un motor que es como... mira cuando uno está tratando de arrancar un coche? Y... El motor no funciona, el coche está impecable por fuera. El coche está genial, pero no arranca. No arranca y no arranca, y uno y no arranca. Y no... ¿Por, qué no arranco? ¿Por qué no arranco? A mí me pasaba muchísimo esto cuando era adolescente. Iba al colegio, e intentaba ser bueno, intentaba portarme bien, intentaba, ¿sí? y el motor no arrancaba. A cada ratito, desastre. Hasta que hay un punto en donde uno entiende el amor incondicional de Dios y la cruz. Y en ese momento se te abren los ojos. La Biblia, Jesús llamó esto, con Nicodemo llamó nuevo nacimiento, ¿no? Se llama nuevo nacimiento. Y el espíritu entra adentro y prrr, arranca por primera vez el motor. Y ahora puedo ir a una velocidad que antes no podía ir. Ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Ahora, como dice Pablo, miren esto. Ahora tengo, noten la frase... Tengo una nueva ambición. Una ambición no es simplemente desear algo. Eso no es una ambición. Una ambición es desear algo con pasión. Y Pablo dice, ¿qué es lo que deseo con pasión? Mi pasión es agradarle. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto. Me ha sido dado no solo el regalo de que no tengo que agradar a Dios por causa de Cristo. Me ha sido dado un regalo que es este. He sido invitado a hacer feliz a Dios. Cuando vos tenés un hijo, no simplemente se te da el regalo el hijo. Se te da un regalo que una persona que no tiene un hijo, no tiene idea de lo que yo voy a decir ahora, se te da el regalo de que por primera vez en tu vida podés ser otrocéntrico y encontrar más placer en el placer del otro que en tu propio placer. Por naturaleza somos egocéntricos, pero cuando tenemos un hijo por primera vez es un pedacito de cielo. Es un pedacito de lo que yo estoy diciendo ahora. Ahora, la felicidad de mi hijo es mi felicidad. La felicidad de mi hija es mi felicidad. Y en Dios, Dios está diciendo esto. Ahora, el hecho de que tú puedas agradarme es un acto enorme de gracia. Te estoy dando el regalo. No es algo egocéntrico de parte de Dios. Es incluirme en su danza. Quiero que participe de esto. Es un privilegio enorme. A ver, piensen esto. Por definición, agradar involucra modificar el estado emocional de una persona. El nivel de placer que siente el otro, ¿se acuerdan? Es aumentar la satisfacción que siente la otra persona. Vale. Dios no necesita de nosotros para aumentar su gozo. Por eso les expliqué lo del de aspecto de la trinidad. No lo necesita. Su danza trinitaria es más que suficiente, no necesita nada. Pero Él quiere mostrar su gracia y decide incluirnos en esa danza. No necesita hacerlo, pero decide hacerlo por amor. Ahora quiero que piensen esto. Esta relación que Dios inicia al crearnos, desde el momento que Dios crea, es, un, es una acción de humildad. ¿Por qué? Porque a partir de ahora va a tener que empezar a relacionarse con alguien menor que él. Pero mucho menor que él, no un poquito menor que él. Es como si yo me empiezo a relacionar con, con una hormiguita. O sea, no es que yo me estoy relacionando con mi hija ahora. Estamos hablando de Dios, nosotros. Dios nosotros nos ha creado y él empieza a relacionarse con nosotros automáticamente es un acto de humildad, como cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Es que no se concibe lo que está haciendo. Que Dios, hecho hombre, te esté lavando los pies. ¿Cómo Dios puede ser tan humilde? Ahora, quiero que piensen esto. Muy, muy bonito esto. Yo sé que hoy va a tardar un poquito más de lo normal, pero merece la pena. Eh, esta clase de vínculo que Dios tiene con nosotros, no, no es una relación unidireccional. Es decir, él siempre da y yo siempre recibo. Ah, uh -uh, No, todo lo que leí en Colosenses dice que no. No es una relación unidireccional, es una relación de doble vía. Donde, ¿Cómo funciona esta vía? Primero yo recibo y cuando mi corazón es lleno de su amor, entonces yo tengo algo para dar a él y a otro. Eso es la diferencia entre una religión y el cristianismo bíblico. La religión dice, yo voy a intentar portarme bien para escalar la escalera y ir al cielo. Y que Dios me acepte. Eso, eso, Todas las religiones del mundo dicen exactamente eso. Solamente cambian la forma. El budismo dice una cosa, el hinduismo dice otra. En fin, los testigos de Jehová dicen otra. Podría ir citándoles cada uno y dice, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer El cristianismo bíblico dice otra cosa. Tú no tienes que hacer nada. Dios lo ha hecho por ti. Y cuando tú entiendes esto y te, te conmueve, te hace llorar, te destroza el corazón, te exprime, como dice Pablo, su amor nos, constri, nos constriñe, nos hace pequeñitos. Entonces ahora yo estoy, mi corazón está lleno de amor y ahora tengo ganas. Ahora tengo ganas de hacer lo que dijo Lucía hace un ratito. Ahora tengo ganas de ayudar a otros. Ahora tengo ganas de dar mi dinero para que la gente que tiene menos pues, pueda tener un poco más. Y nadie tiene que poner un rollo en la cabeza, ni decirme, no, quiero, 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 quiero. Si no quiero, ¿por qué? Porque no entiendo el amor de Dios. Y necesito recuperar lo que la Biblia dice, mi primer amor. No obligarme a hacer lo que no quiero. Tengo que volver a mirar para arriba y decir, no puedo creerlo, tener un Dios tan humilde. No puedo creerlo, Un no Dios tan bueno. Eh... Cuando mis hijos eran muy pequeñitos, me encantaba esto, me encantaba. Yo estaba en mi oficina y, y venían con un papel y literalmente uno miraba y decía ¿qué es esto? A ver cómo se mira esto. Es un garabato. Tomás, papá. Apenas podían hablar y me, me, me regalaban un dibujito. ¿no? Y esto era, era algo mamarracho. Un mamarracho que tengo guardado con fecha, nombre y tengo un pirón así gigante de estos mamarrachos que si mi casa se prende fuego, lo primero que saco son estos mamarrachos. ¿Saben por qué? Me, me causaba placer, me hacía sonreír, me hacían feliz, me agradaba en sus gravatos. Perdón. ¿Cómo describe la Biblia nuestras oraciones? Mamarrachos. Lean Romanos, porque no sabemos orar como conviene, pero entre que algo bastante pobre sale de aquí y llega al cielo, ¿qué pasa en el medio? Dice Romanos. El Espíritu intercede, ¿y cómo llega esa oración? Olor fragante, Ah, mira, agradable a Dios. Fabuloso. ¿Por qué? ¿Por mí? No, por esta intervención que el Espíritu hace en el medio. Increíble. Así que por causa de Cristo, Dios siempre me va a mirar a mí con una sonrisa. Pero por causa del Espíritu de Dios, cuando yo ahora hago algo que a Él le agrada, yo puedo modificar su sonrisa. Yo puedo generar... Lo mismo que generaba en mis hijos cuando los llevaba al parque. Hacerlos felices. Modificar su estado interno, sus emociones. Vale, me he pasado tiempo, voy a tomar dos o tres minutos más para decirles cómo aplica esto a lo que hemos hablado. ¿Cómo hacemos esto en nuestro día de andar? ¿De qué me sirve saber esto a mí en, en mis relaciones? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. ¿Cómo hago yo para producir una sonrisa... En el corazón de Dios. Bueno, lo primero, obviamente lo primero que tengo que hacer es creer en Cristo como mi salvador, porque sin eso todavía sigo con el corazón sucio. Así que Ahí arrancamos, ¿verdad? Lo segundo que tengo que hacer, obviamente, es comenzar a conectarme a Él para poder hacer todo con Él. ¿sí? Pero Pablo dice, hay cosas muy prácticas que nosotros podemos hacer. Las mujeres pueden tener una relación diferente con sus maridos. Y lo que dijo David la semana pasada, ¿no? Vale, pero mi marido está haciendo algo que no me agrada. Y Jesús dice, te entiendo. Genial, no te agrada. Pero ¿qué te agrada más? ¿Agradarte a ti misma o agradarme a mí? ¿Qué te genera más placer a ti? Ven, ¿Ven cómo modifica entonces Estás, mi esposo, mi mujer está haciendo algo que no me gusta y, y la cuestión es Cristo, 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 muéstrame a Cristo. Tengo que volver a pensar una cosa. ¿A quién quiero agradar? A mí o a él. Y eso modifica. Y de repente soy estoy tranquilo, soy feliz, tengo paz, tengo alegría, porque obtuve lo que hice, no, porque tengo algo más valioso. Lo mismo con los hijos. Miren, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque vuestros padres van a tener siempre razón. Porque siempre te van a pedir lo que siempre quieras. Porque nunca, te va, nunca se van a equivocar. Porque nunca van a hacer nada incorrecto. No, la motivación es: tenés que, o sea, lo que le está diciendo a los hijos es esto: tenés que vivir con la mente en el cielo, que es lo que dice en versículo 1, capítulo 3. Poné la mira en otro lado. Es decir, no ponga la mira en tu esposa. No pongas la mira en tu marido, no ponga la mira en tu empleado, no ponga la mira en tu empleador, no ponga la mira en lo que ellos estén haciendo. El texto está diciendo, mira, tú puedes tener el regalo de dibujar una sonrisa en el corazón de aquel que supuestamente más amas y más te ama. Puedes aumentar su placer. No hay nada más bello que eso. Y si sos padre lo sabés, no hay nada más lindo que poder causar una sonrisa a alguien que amás. Y por eso dice el texto: acordate, cuando tu papá te diga algo que no tiene ganas de hacer, cuando tú lo haces, esto es agradable a Dios. Lo mismo para los padres. Tu hijo te exaspera y tal. ¿vale? No deberías generar una circunstancia que de pusiera a tus hijos en una situación en donde los vas a hacer reaccionar mal. Y sí, por eso me incomoda. Sí, yo sé que te incomoda. Es difícil. Yo soy padre, tengo tres. Hay muchas veces donde se incomoda, pero. Ahora miro esto con otras circunstancias y digo, no, 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 yo estoy buscando otra cosa, mi placer está en otro lado. Termino simplemente con una historia, aunque tengo muchas más cosas para decirles. Entre paréntesis, esto va a estar eventualmente en el próximo libro, así que van, les va a ayudar. El, eh, el viernes creo que fue. Le dije, a, a, estábamos leyendo todas las mañanas, leemos un pedacito de la Biblia con los niños, ahora con los varones, Mica, yo lo hace sola, pero solamente con los varones seis y diez años, y, y leímos eh, un versículo en hebreos que dice eh, que debemos vivir nuestras vidas como viendo al invisible. ¿Se acuerdan la frase en Hebreos? Vale. Y le pregunté a mis hijos, chicos, ¿qué es ver al invisible? Así hizo Manu seis años, ese de que ver al invisible. Y le dije, chicos, hagamos una cosa, cierren los ojos. Y los dos cerraron los ojos. Y les dije, ¿me ven? No, no, no te vemos, papá. Y le dije esto, ¿me sienten? Y Manu gritó, sí, sí, te siento, así como no sí, te siento. Eso es ver al invisible. Es que vos vayas al cole ahora y no vas a poder ver a Dios, pero sí podés sentirlo cerca. Sí podés tener tu mente enfocada en Él. Y sí podés recordar que Él siempre te mira con una sonrisa y aún así te da el regalo de dibujarle una nueva sonrisa. Esa es la vida cristiana. Y esa es la invitación, ese es el regalo. Bueno, oramos. Señor, que, que aprendamos a hacerte reír, a disfrutar de este regalo que nos has dado, a, a vivir con nuevos ojos la vida a saber que no tenemos que hacerlo porque en Cristo somos aceptados por ti, pero se nos ha dado un nuevo y un precioso regalo. Encontrar placer en causarte placer. Eh, que esto modifique nuestras relaciones con nuestros semejantes y que podamos tratarlos con un nuevo nivel de amor, producto de que sentimos tu amor, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.